0: 22o dia da live da presença, buscando, Senhor, nada mais, nada menos do que a Tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu quero consagrar no Teu altar, Pai, essa live de hoje. Pai, no nome de Jesus, eu quero clamar ao Senhor nesta hora, Pai, que o Senhor Abra, Senhor. Que o Senhor abra o entendimento das pessoas. Pai, no nome de Jesus eu quero repreender todo espírito de confusão, de dúvida, de medo, de insegurança, Pai. Que as pessoas escutam a palavra, Senhor, e elas não entendem, elas ficam com dúvida, elas não sabem o que o Senhor está falando com elas. Eu quero começar orando essa live, Pai. Orando nesse, nessa, nesse primeiro minuto, Pai. Eu quero começar repreendendo todo o espírito de dúvida, de confusão. E eu quero começar essa live, Pai, clamando ao Senhor por entendimento, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua graça, que a Tua graça, Senhor, do entendimento nos alcance nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Te agradecer porque até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor nos trouxe aqui, Pai, em 42 dias ininterruptos, Senhor. E nós queremos te louvar, te bendizer e te agradecer. Nós estamos aqui mais um dia, Pai, porque nós te amamos, porque nós te desejamos, porque nós queremos ouvir a tua voz. E porque nós não vamos desistir, Pai, de entender a tua palavra. Nós não vamos desistir, Pai, de conhecer mais de ti, nós não vamos desistir, Pai, de ter o um entendimento, Pai, de quem é o Senhor na nossa vida. De quem é o Senhor na nossa vida, Pai. Senhor, eu quero consagrar no Teu altar essa live, Pai. Senhor, essa live é Tua. Essa live não é minha, Pai. Eu quero colocar a vida de cada uma dessas pessoas no Teu altar. E eu quero Te pedir, Senhor, que hoje seja um tempo... De experiências com o Senhor. De encontro com o Senhor. De entendimento sobre o Senhor, Pai. No nome de Jesus. Pai, que toda a minha carne, ela venha desaparecer, Senhor. Desaparecer. E que a Tua, que, que a tua presença, que o Teu Espírito Santo... Guia essa live, Senhor. Pai, que a minha boca seja a Tua boca, que os meus olhos sejam os Teus olhos, que o meu coração seja o Teu coração, Pai. E que nenhuma vírgula, Senhor, nenhuma vírgula saia da minha boca que não venha de Ti nessa live. Espírito Santo, eu quero Te convidar para que o Senhor venha, Espírito Santo, revelar a verdade da Tua Palavra para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito, Senhor, possa revelar para mim e para todas as pessoas que estão assistindo assistindo essa live, Pai. Traz a revelação da tua palavra. Assim como o Senhor tem revelado para mim, Senhor, a verdade da tua palavra. Eu clamo para que, re... que o Senhor revele, Pai, para as pessoas que estão assistindo essa live. Senhor, nós precisamos de ti, Senhor. Sim, o Senhor, nós não temos revelação. Sem o Senhor, nós não temos entendimento. Nós sabemos que tu, Senhor, Pai, vem todas as coisas. Então, vem, Espírito Santo, tu tens liberdade no meio de nós. Revela a verdade da Tua Palavra, Senhor, para cada um de nós, porque nós precisamos, Senhor, da Tua Palavra, assim como o nosso corpo precisa de alimento, o nosso espírito precisa da Tua Palavra, para que ele possa se alimentar, estar forte e saudável, e para que ele possa guiar o nosso corpo, Senhor, porque é o nosso espírito que precisa dominar o nosso corpo, é o nosso Espírito, Pai, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Guiado pelo Teu Espírito Santo que tem que guiar o nosso corpo, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, nesta manhã. E já te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Por tudo que o Senhor ainda fará. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Bom dia, Rochelle. Bom dia, bom dia, pastora Mary. Bom dia, Vânia. Bom dia, pastora Adriana, que eu vi que já entrou aqui. Bom dia, meu povo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Simbora. Bom dia, Kelly. Bom dia, Vanessa. Olha, bom dia, Anderson. Bom dia, Anderson. Vou começar pedindo para vocês compartilharem essa live todos os contatos de vocês, clica nesse aviãozinho aí, gente, clica nesse aviãozinho, envia essa live para todo mundo, que eu já estou enviando aqui, vou pedir para vocês darem muitos coraçãozinhos na live, porque quanto mais coraçãozinho vocês derem, quanto mais vocês compartilharem, mais nós vamos conseguir levar a palavra de Deus, uma palavra de conforto, de alegria, de renovo para todas as pessoas, bom dia Alba, bom dia Carla, bom dia Adilza, bom dia Olívia, bom dia Dora, bom dia Luciana, deixa eu ver que mais que tá aqui que eu não dei bom dia gente, Rose, eu já dei bom dia pra Rose, bom dia Rose, bom dia Dona Vilma, tudo bem? Bom dia Claudinha, bom dia Amy Barros Gente, em nome de Jesus, tá? Aqui pra mim a live está normal Eu quero que vocês vão me dando um feedback aí Tem gente dizendo que já travou Aqui pra mim a live está normal Não tem nenhum problema aqui Aqui pra mim tá tudo ok Confirma pra mim, gente, se vocês estão me ouvindo bem Cadê a senhorita Carla Queiroz? Que eu não vi aqui ainda, Sua vida na Vilma Bom dia, Uda, bom dia, Vânia, bom dia, Simone, bom dia, bom dia, bom dia, ah, tá aqui, bom dia, Carlinha Queiroz, bom dia, Lari, olha, gente, é o seguinte, Ah, deixa eu colocar, deixa eu colocar o tema aqui já, deixa eu colocar o tema aqui já, 42 de 120 dias da live da presença, o tema de hoje é especial. O tema de hoje é muito especial, gente, muito especial, tá amarrado em nome de Jesus, todo espírito maligno que tá fazendo essa live parar às quatro e meia da manhã, gente, aqui, aqui agora nos Estados Unidos são exatamente quatro e vinte e nove, não é possível a internet não funcionar às quatro e vinte e nove, tá repreendido todo o levante do maligno em nome de Jesus, olha, o tema de hoje, quando eu colocar aqui, vocês já vão saber o louvor, tá? Quando eu colocar o tema, você já, vai, você já vai saber o louvor, tá? Pronto, já coloquei o tema, vamos lá, gente. Vamos lá. Olha só. Primeira coisa que eu quero começar falando, tudo OK, gente. Amém. Graças a Deus, em nome de Jesus. Olha só. Primeira coisa que eu quero começar falando para vocês, ainda vai ser sobre oração, porque ontem foi um dos dias que eu recebi mais mensagens de vocês tirando dúvidas e perguntando sobre oração. Meu Deus, eu fiquei impactada e é por isso que eu comecei essa live hoje. Pedindo pra Deus entendimento, que Deus abra a nossa mente, o nosso coração, pra que a gente tenha entendimento. Entendimento da palavra de Deus, muitas pessoas mandaram mensagem para mim ontem. Eu fiquei surpresa com a quantidade de mensagens que eu recebi de pessoas que assistem a live, que assistiram a live e que falaram assim para mim, Patrícia. Eu não sei orar, gente do céu. Quando eu recebi essa mensagem, essas, essas mensagens de Patrícia, eu não sei orar, Patrícia, eu não sei orar, era como se fosse uma facada no meu peito, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Em nome de Jesus, eu vou repetir pra vocês aquilo que eu falei ontem, porque eu creio que o ensino, ele é o que Repetição. A gente aprende por repetição. Só existe uma maneira de você, só existiria uma maneira de você não saber orar. Sabe qual seria essa maneira? Se você não soubesse falar, se você não soubesse falar, aí com certeza você não saberia orar, mas eu quero que você entenda pelo nome de Jesus hoje nessa manhã, que se você sabe falar, você sabe orar, Tá? O diabo, ele pode trazer na sua memória, ele pode ficar te acusando, ele pode ficar trazendo, trazendo pensamentos para você de que você não sabe orar. Mas é mentira, é mentira do diabo que você não sabe orar. Porque se você sabe falar, você sabe orar. Porque falar, porque orar nada mais é do que você falar com Deus. Tá? Orar nada mais é do que você falar com Deus. A única diferença, gente, é que quando a gente fala com uma pessoa aqui na Terra, a pessoa tá ali na nossa frente. A gente tá vendo ela, a gente tá enxergando ela, ou a gente tá falando por telefone, ou a gente tá falando por mensagem, ou a gente tá escrevendo uma carta. Mas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você fala com Deus, você ora a Deus Do mesmo jeito que você fala com qualquer pessoa que está ao seu lado Então presta atenção no que eu quero te falar nessa manhã Em nome de Jesus Se você sabe falar, você sabe orar Então não aceite na sua vida a mentira de Satanás De que você não sabe orar Porque orar é você falar com Deus Exatamente, Tatiana orar é você falar com Deus. Eu fiquei impactada com a quantidade de pessoas que mandaram para mim ontem mensagem dizendo que não sabem orar. Isso é uma mentira do diabo, isso é mentira do diabo. E talvez seja falta de hábito, talvez seja preguiça, talvez seja de você já tá tão acostumado a dizer que você não sabe orar que isso já virou uma desculpa para você, tá? Então assim, Pare de usar essa desculpa em nome de Jesus que você não sabe orar. Porque se você sabe falar, você sabe orar. Vou repetir pra você três vezes. Se você sabe falar, você sabe orar. Se você sabe falar, você sabe orar. Porque orar nada mais é do que você falar com Deus, tá ok? É a primeira coisa que eu quero esclarecer aqui. A segunda coisa, gente, que muita gente tem mandado essa pergunta pra mim. Mas é muita gente, tá? Como que eu sei que o Espírito Santo que está falando comigo não é a minha carne? Como que eu sei que é Deus que está falando comigo e não é a minha carne? Eu já respondi essa, essa, essa pergunta aqui uma vez, mas eu vou responder de novo. Exatamente, Tati, se você sabe falar, você sabe orar. Foi exatamente essa resposta que o Espírito Santo me deu ontem à noite, gente. Porque quando, é, já, umas quatro, uma, mais de quatro pessoas, várias pessoas já tinham me perguntado. E aí ontem... Ontem à noite eu saí pra correr, oito e meia da noite, e o Espírito Santo soprou essa frase no meu ouvido. O Espírito Santo falou assim, filha, se as pessoas sabem falar, elas sabem orar. Se você sabe falar, você sabe orar, tá? A segunda pergunta que eu mais recebo aqui, é, no meu Instagram, é... Qual, como que eu sei que é o Espírito Santo falando comigo? Gente, eu já respondi, mas eu vou responder de novo. Eu vou responder de novo pra que você grave aí no mais profundo do seu coração. Primeiro, gente... Lembra que nós lemos lá em Gálatas 5,16, que a gente já falou aqui várias vezes, não foi nenhuma nem duas vezes, nenhuma nem duas vezes, em Gálatas 5,16, que fala sobre a luta da carne contra o Espírito? Então a primeira coisa para você saber que é o Espírito Santo que está falando com você, é que tudo que o Espírito Santo fala, ele agrada o seu Espírito, ele nunca vai agradar a sua carne. Tudo que o Espírito Santo fala com você são coisas que vão agradar o seu espírito. Do tipo, ah, eu fui acordada às 4 horas da manhã é, para ler a Bíblia uma voz me chamava me incomodava para as 4 horas da manhã eu ler a bíblia, ei, às 4 horas da manhã você não vai estar tá agradando a sua carne, se, se acordar às 4 horas da manhã para ler a bíblia, não é algo que você vai estar tá agradando a sua carne então por exemplo, jamais o diabo iria te acordar às 4 horas da manhã para você ler a bíblia ou para você orar, porque são coisas que o que? agradam o teu espírito, então sempre que você tiver na dúvida, ah, será que que o Espírito Santo, ou foi? Ou será que foi Deus que falou comigo, ou se é coisa da minha carne? A primeira coisa que você deve avaliar é, isso que foi falado pra mim, está agradando a minha carne ou está agradando o meu espírito? Se está agradando a sua carne, é coisa da sua cabeça, ou coisa do diabo. Mas se está agradando o seu espírito, é coisa de Deus. Outra coisa, gente, Deus não é um Deus de confusão. Grava isso na sua memória em nome de Jesus. Recebe a revelação dessa palavra em nome de Jesus. Deus não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus de dúvida. Deus ele é um Deus de convicção, de certeza. Deus ele vai sempre trazer certeza, convicção e Paz no seu coração. A Bíblia diz o seguinte: seja a paz de Deus o árbitro do teu coração. Você sabe o que é um árbitro? Você já deve ter assistido jogo. Ontem teve jogo da seleção brasileira, Brasil contra o Peru. Foi um, um, até a última vez que eu olhei na internet estava quatro para o Brasil, né? Então, olha só. Você, quando você assiste um jogo de futebol, tem um juiz ali, ó, sendo o árbitro do jogo. O juiz vai dizer o que é falta, o que não é falta, o que se é pênalti, se não é pênalti. O juiz, ele vai o quê? Ele vai arbitrar o jogo. Ele vai dizer o que é certo e o que é errado no jogo. A Bíblia diz que a paz seja o árbitro do nosso coração. Então, sempre que for Deus falando com você, Deus vai trazer o quê? paz ao seu coração, tudo na sua vida, que você não tiver paz, que você tiver confusão, que você tiver tristeza, que você tiver amargura, que você tiver dor, não vem de Deus, não procede de Deus, porque Deus ele é um Deus de paz, ele é um Deus de certeza, ele é um Deus de convicção, Deus não é um Deus de confusão, nem de dúvida, nem de insegurança, nem de dor, ok? Tá respondida essas duas perguntas? Quero pedir pra vocês continuarem compartilhando, porque agora a gente vai entrar na palavra. A gente vai falar sobre o silêncio de Deus, tá bom? É, e nós vamos falar de alguns tipos de oração, tá bom? Então compartilha a live, dá coraçãozinho aí na live, para que a gente possa falar com muitas pessoas em nome de Jesus, tá? Primeira coisa que eu quero falar também antes de falar do silêncio de Deus, gente, é o seguinte. existe vários tipos de oração. Vários tipos de oração, tá? Existe oração de agradecimento. Existe oração de adoração. Existe oração de guerra espiritual. Existe a oração de clamor. Existe a oração de clamor e súplica. Existe a oração de você pedir algo pra Deus, tá? Então, o que que acontece? Presta atenção. Nós lemos ontem que muito Gente, o Espírito Santo falou muito comigo sobre isso, mas muito comigo. Nós lemos ontem, em algum versículo aqui da Bíblia que eu não, não lembro agora, eu não peguei, mas nós lemos aqui ontem, que muito pode a oração de um justo, tá? Nós lemos aqui ontem na Bíblia que muito pode a oração de um justo, tá? E aí o Espírito Santo, gente, ele falou tanto comigo durante o dia... Com relação a esse versículo. Que eu fiquei ruminando esse versículo dentro de mim. Muito pode a oração de um justo. tá Aí o Espírito Santo falou assim para mim. Filha, as pessoas só gravam que muito pode a oração de um justo. Que tem poder a oração de um justo. A pergunta é. Quantos justos que estão orando? Uau, gente. Quando o Espírito Santo falou isso para mim. Eu falei. Meu Deus. Deus, porque assim, muito pode gente, muito pode a oração de um justo, agora quem na terra que é considerado justo por Deus, não por mim, não por você mesmo, mas por Deus, porque Deus ele sonda o que? Os nossos corações, muito pode a oração de um justo, mas será que eu e você, nós estamos incluídos nesse padrão nesse grupo escolhido que são considerados justos não pelos homens não por você mesmo não pelo seu próprio olhar mas por Deus gente lá no antigo testamento quando Deus resolveu acabar com a terra acabar com a terra ele olhou de lá de cima e ele encontrou um homem justo um homem correto um homem íntegro, que andava, que caminhava com Deus. E esse homem era quem? Noé. Noé, a Bíblia diz que era um homem justo, íntegro e que andava com Deus. Então, gente, Deus está de lá do céu e Ele está vendo, Ele está vendo quem é justo, quem é íntegro, quem é fiel, quem é correto, quem é mentiroso, quem é injusto, quem é falso, quem está fazendo coisa errada na vida, na, na terra. Deus está vendo, gente. Deus, tá, Deus vê todas as coisas, então muito pode a oração de um justo, realmente. Mas a pergunta que eu quero para você, quero fazer para você essa noite, que foi a pergunta que o Espírito Santo fez para mim é: muito pode a oração de um justo? Você que está assistindo essa live, você se considera uma pessoa justa? Ou melhor, você acha que Deus ele te enxerga e ele te considera? como uma pessoa justa, porque às vezes você fica assim: ah, a Bíblia fala que muito pode a oração, só que você pula a palavra justo. Não, muito pode a oração, né? Eu tenho a, a oração tem poder e realmente a oração tem poder, gente. Mas a pergunta é: você é considerado justo? E agora, gente, com essa palavra de que muito pode a oração de um justo quero conversar com vocês sobre o silêncio de Deus. Por que, gente, sobre o silêncio de Deus? Porque a gente tem aquele grupo de pessoas que não oram, a gente tem aquele grupo de pessoas que diz que não sabe orar, a gente tem aquele grupo de pessoas que tem preguiça de orar e que fica dando desculpa que não sabe orar. Mas a gente tem um grupo, gente, um grupo grande de pessoas que oram. E eu quero perguntar, eu quero fazer essa pergunta pra você aqui. Quem tá aqui nessa live e que é uma pessoa que ora, você ora pelo menos uma vez no dia se você ora pelo menos uma vez no dia eu quero que você me responda aqui ou que você coloque pelo menos as mãozinhas aí, duas mãozinhas você faz parte do grupo de pessoas que oram a Deus? nem que seja uma vez por dia duas vezes por dia, três vezes ao dia não importa, mas você faz parte do grupo de pessoas que oram se você faz parte do grupo de pessoas que oram, responde aí pra mim ó, oh, a Dani, a Cristina a Luciana, a Vanessa a M Barros o Luiz Cabral, a Carla Ótimo, tá? Então, ou seja, nós temos pessoas aqui A pastora Mary, lógico que a pastora Mary ora, né? Pastor Adriano, então Pastora, é, ora bastante, né? Graças a Deus. Nós precisamos muito, gente, das orações de vocês. Mary, ore por mim, pastora Mary. Ore por, a pastora Adriana, eu sei que ora. Pastora Mary, ore por mim, em nome de Jesus, tá? Todos vocês, gente, orem por mim. Qualquer, uma, o melhor presente que a gente pode dar para um ser humano é a oração. Então, amém. Vocês escreveram aqui, ó, que vocês oram. Só que a gente, na maioria das vezes, a gente se depara com algo chamado... O silêncio de Deus, né? O silêncio de Deus. Muitos de nós oramos, mas nós não temos resposta das nossas orações. Quem aqui, gente, nunca, quem nunca passou por uma situação de você ter um problema, uma situação na sua vida, e você orar, você orar, você orar, e você não orar pouco, não, gente. Você orar muito. Você orar, você orar, você orar, você fazer propósito de jejum, você fazer propósito de oração, você orar, 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 e você não obter resposta de Deus. Gente, eu já passei, eu já passei, é, o tema ficou silêncio de Deus, é isso mesmo, gente, o tema é silêncio de Deus, tá? Quem nunca orou, 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 orou e não teve resposta, resposta. Não teve resposta. Você muitas vezes você falou assim: "Não, Deus não me ama. Não, Deus não tá escutando a minha oração. Deus, ele não fala mais comigo. Não, a minha oração não tem efeito. A minha oração não tá chegando no céu, porque eu não escuto". Gente, aqui para mim tá 42 de 120 dias, live da presença o silêncio de Deus. Eu fixei o comentário inteiro. Eu escrevi o comentário 42 barra 120, live da presença, silêncio de Deus. Eu fixei o comentário inteiro, eu não fixei só silêncio de Deus. Tá aparecendo pra vocês só silêncio de Deus, é isso? Mas eu fixei o comentário inteiro, gente. Tá? Me confirma aí, mas tudo bem, tá? O tema, a gente tá no 42 de 120 dias, o tema da live hoje é silêncio de Deus. É isso mesmo, silêncio de ah, gente, entendi, 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 calma aí, Jesus amado, tá amarrado, em nome de Jesus. Já entendi, gente, já entendi, vou refazer agora, silêncio de Deus, não é o silêncio a Deus, já entendi. <risos> já entendi, meu povo, muito obrigada, vocês são maravilhosos, tá? Eu entendi, é, 42 e 120 dias... Já entendi, já entendi. Live da presença. Aproveita que eu vou escrever aqui de novo e compartilha aí. Compartilha aí a live, gente. Live da presença. Silêncio de Deus. Pronto, gente. Silêncio de Deus. Pronto gente, tá amarrado, em nome de Jesus, pronto, obrigada gente, obrigada por ter me avisado, vocês são incríveis, vocês são the best, vocês são os melhores, tá, aproveita que eu tive que escrever, compartilha a live e dá coraçãozinho aí, tá, então vamos lá. Então, quem nunca, né, gente? Quem nunca passou por isso na vida, de você orar, 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 às vezes do seu joelho fazer até calo de tanto que você ora, de você chorar, de você é, ficar triste às vezes, de você pensar até assim, ah, Deus não me escuta, Deus não me escuta, Deus não me escuta, Deus não me escuta. Sendo que Deus, Ele tá te ouvindo, gente. Eu, eu vim aqui nessa manhã, falar para você hoje sobre o silêncio de Deus. Presta atenção, o silêncio de Deus não quer dizer um não, o silêncio de Deus não quer dizer um sim, o silêncio de Deus só significa que ele ainda está trabalhando, é no silêncio que Deus trabalha. E, gente, ontem na hora que Deus falou para mim que eu tema de hoje seria o silêncio de Deus. Eu achei tão perfeito, gente, eu achei tão perfeito, porque ontem eu falei sobre oração. Eu jamais iria pensar que hoje Deus ia trazer o tema de o silêncio de Deus, por quê? Porque muita gente ora, muita gente ora e não recebe resposta de Deus E não recebe a, a, aquela resposta que você está buscando Às vezes você ora por um sinal, você fala Deus, em nome de Jesus, me dá um sinal, me dá um sinal E o sinal de Deus não vem naquela hora o sinal de Deus não vem naquela hora. E eu quero trazer pra você agora, antes da gente começar, eu quero falar pra você de dois períodos, dois períodos que eu particularmente é, enxergo como os dois maiores silêncios de Deus na Bíblia, tá? O primeiro que eu quero trazer pra vocês é a história do povo de Israel. Do povo de Israel que foi é, mantido escravo no Egito por 430 anos. Gente, olha só, o povo hebreu, eles ficaram sendo escravos no Egito durante 430 anos. E eu quero perguntar uma coisa pra você nessa manhã. Você acha que nesses 430 anos não teve muita gente, mas muita gente clamando e orando e pedindo pela misericórdia de Deus pedindo para que, que Deus livrasse aquele povo das mãos da escravidão, da escravidão do Egito vocês acham que durante 430 anos não teve gente orando clamando, chorando é, é, gritando suplicando, implorando para que Deus libertasse aquele povo do Egito Aí você pode ter falado assim, nossa Patrícia, sim, mas 430 anos é muito tempo. Foi aproximadamente entre 400 e 430 anos que o povo foi escravizado no Egito. O povo hebreu, o povo escolhido por Deus, tá? ficou 430 anos, aproximadamente 430 anos, sendo escravos no Egito. E às vezes, gente, a gente passa uma semana orando. A gente passa três dias orando, a gente faz um propósito de 120 dias orando, a gente faz um propósito de 21 dias orando e a gente não tem resposta. E aí o que é que acontece? A gente desiste. A gente desiste. Gente, nós precisamos entender que Deus, ele tem um tempo certo, exatamente, Carlinha. Deus, ele tem um tempo certo para todas as coisas. Assim como tá escrito lá em Eclesiastes, se você tiver a sua Bíblia aí, eu quero que você abra comigo em Eclesiastes capítulo 3, tá? Eclesiastes capítulo 3. Em Eclesiastes capítulo 3, tá escrito assim, ó. Tempo para tudo, tempo para tudo, tá? A Carla trouxe aqui, ó, uma, uma, uma palavra que eu amo, que para Deus, mil anos é como se fosse um dia, e um dia como se fosse mil anos. Então, gente, aquilo que Deus não te respondeu há 30 anos, há 40 anos, há 50 anos, há 70 anos, Ele pode te responder em um dia. É só uma palavra, é só um comando, é só um clique de Deus, que Deus pode resolver para você na hora, então olha só, lá em Eclesiastes 3, capítulo 3, diz o seguinte, tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião, há tempo de nascer e tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de arrancar, há tempo de matar e tempo de curar, há tempo de derrubar e tempo de destruir, há tempo de ficar triste, tempo de se alegrar, tempo de chorar, Tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras. Tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar. Tempo de afastar. Há tempo de procurar e... Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de, e tem... e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Tá ok? Então, olha só. Existe o que a pessoa ganha com todo o seu trabalho. Ah, aí aqui já começa outra coisa. Vamos parar aqui no 8, tá? Ou seja, gente. Existe um tempo todas as coisas. Gente, continua dando coraçãozinho. Eu amo o coraçãozinho de vocês. Eu sinto vocês aí do outro lado, junto comigo, quando vocês dão um coraçãozinho. Se você puder, continua compartilhando a live, tá bom? Então, gente, Deus, ele não vai responder pelo seu muito chorar, pelo seu muito gritar, pelo seu muito espernear, pelo seu muito é, 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 como é que fala? Suplicar. Deus, ele não vai responder se você der xilique não é pelo seu chilique, gente não adianta dar chilique, porque o seu chilique não vai fazer Deus responder o seu grito não vai fazer Deus responder a sua revolta não vai fazer Deus responder não, gente. Existe um tempo de Deus para que todas as coisas sejam feitas. Deus, ele vai responder no tempo certo. Deus, ele vai responder quando a gente tiver maturidade pra entender. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu quero que você pare agora e você reflita comigo. Se você já... Porque, assim, isso acontece comigo direto. Eu quero saber se isso acontece com você também, tá? Tá? Eu leio o mesmo versículo, eu leio o mesmo versículo de provérbios, o mesmo capítulo de provérbios, todo mês, tá? Então, por exemplo, hoje é dia 14, tá? Hoje é dia 14. Todo dia 14, todo dia 14 de todos os meses, eu estou lendo o quê? O capítulo 14 do livro de provérbios. Todo dia 14 de todos os meses... Eu tô lendo o capítulo 14 do livro de provérbios. Só que, gente, a cada mês que eu leio o livro de provérbios, eu entendo e eu aprendo algo novo. Número 1, um, porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é viva. Número 2, Deus me revela as coisas de acordo com a maturidade que eu tenho para entender. Muitas vezes, gente, tem pessoas aqui que estão participando da live, que eu tô falando... As, que eu estou trazendo a, a palavra. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? A Carla, às vezes, tem um entendimento. A Kelly, às vezes, tem outro entendimento. A Dona Vilma, às vezes, tem outro entendimento. São, são entendimentos completamente diferentes um do outro. Por quê? Porque Deus ele tem uma maneira única de falar com cada um de nós. Então, muitas vezes, a gente lê o mesmo versículo e a gente não entende. Por que, que a gente não entende? Porque a gente não tem maturidade para entender. E eu quero aqui trazer para você, busque maturidade espiritual. Como que você adquire maturidade espiritual? Você adquire maturidade espiritual passando tempo na palavra, lendo a palavra, buscando a Deus de todo o seu coração. A Bíblia diz que Deus busca verdadeiros adoradores que o adoram no Espírito e em verdade. Tá? Outra coisa, gente. Tem gente que só lê a Bíblia interessado, tem gente que só ora pedindo, gente, a oração é lugar de pedir, é lugar de pedir, gente, não existe outro momento na sua vida que você não saiba, que você não, não, não tem aqui, que você não, não peça, tá, que, que não seja a hora da oração, o horário da oração é o horário de você pedir, de você pedir para Deus tudo o que você quiser, agora eu quero perguntar algo para você aqui, algo extraordinário. Algo que o Espírito Santo falou muito comigo, tá? Muitas vezes, gente, não é hora, não é não é momento da gente orar para pedir. Muitas vezes é momento da gente orar só para agradecer. Tem momentos que não é momento de orar para pedir, é momento de orar só para adorar. Eu não sei se você já fez o teste de dobrar os seus joelhos e fazer uma oração só de agradecimento. Sabe igual aquela música do Leandro que fala assim, hoje eu não quero te pedir, hoje eu só quero te sentir, eu só vim te adorar. Sabe, eu não sei se você já experimentou fazer uma oração só agradecendo. Eu não sei se você já experimentou fazer uma oração só de adoração, onde você dobra os seus joelhos e você fala, Deus, hoje eu quero só te adorar. Hoje eu quero te dizer que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é forte, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é, é, o, príncipe, é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Gente, pra mim não tá travando nada. Coloquei na Wi-Fi, gente. Tá normal pra você? Ah, aquela diz... ah, o pessoal tá dizendo que tá normal, gente. O pessoal tá dizendo que tá normal. É a sua net, pra mim tá bom. Ótimo, gente, graças a Deus. Então, Carla, dá um jeito aí, é, 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 sai e volta de novo, tá? Então, eu quero chamar a sua atenção pra dois tipos de oração hoje, especificamente, tá? E isso você só consegue fazer quando você tem, sabe o quê? Maturidade espiritual, tá? Quando você tem maturidade espiritual, você faz o quê? Você sabe orar só pra agradecer você sabe orar só para adorar, tá? Eu quero te perguntar, você já dobrou o seu, você já dobrou os seus joelhos para você fazer uma oração só de gratidão? Se você não fez isso ainda, experimenta. Experimenta, talvez seja uma oração de gratidão que você tá precisando fazer para que Deus responda a sua oração. Talvez é só uma oração de gratidão que você precisa fazer, de você dobrar, dobrar os seus joelhos e você falar, Deus, eu te agradeço eu te agradeço pela minha família eu te agradeço pela minha comida eu te agradeço pela, por tudo que o Senhor já fez por mim até hoje, e, e você faz uma lista uma lista gigante de, dos motivos da sua oração você dobra os seus joelhos e você começa lá só agradecer, agradecer, agradecer agradecer, agradecer gente, porque deixa eu falar uma coisa pra vocês, se você fizer uma, o dia que você fizer uma oração só de gratidão, você vai ver que você tem muito mais motivos pra agradecer do que pra pedir. Só que o problema é que sabe o que a gente faz? Sabe o que a gente faz, gente? O, no, a no, a, o nosso egoísmo, tá? A nossa ganância de querer sempre mais e mais e mais não nos deixa... A nossa ganância, a nossa olha só, aqui ó, é, alguém tá falando aqui ó, Cauê Rodrigo, falando parte de Deus, fui levar meu filho na escola e na volta o Senhor falou exatamente isso comigo, uau! Uau, é exatamente isso Gente, a nossa ganância de querer sempre mais Nos leva a gente a dobrar os nossos joelhos E a gente o tempo todo só pedir, 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 pedir A gente tá parecendo sanguessuga Gente, sabe, eu não sei vocês Mas eu detesto, gente, uma pessoa que só pede Eu detesto, gente Quando aparece alguém na minha vida Que começa, hoje pede uma coisa Amanhã pede outra, depois pede outra Depois pede outra, depois pede outra eu fico até tonta Gente, eu não gosto eu não gosto de gente que o tempo todo só tá pedindo, 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 parece que a pessoa não tem fim, não tem fim, o tempo todo ela tá pedindo, pedindo, parece que por mais que você faça, tipo, nunca é suficiente, nunca é suficiente porque a pessoa tá sempre pedindo, e eu acho que Deus deve ter essa sensação da gente, às vezes, sabe? Que Deus dá, 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 da saúde, dá o ar, dá comida, dá casa, dá carro, e você tá lá o quê? Sempre pedindo, sempre pedindo, a maturidade espiritual, ela te faz o quê? A você ter momento de oração que você só agradece. Gente, pidona, ninguém aguenta, gente. Ninguém aguenta, gente, pidona. Eu quero te perguntar hoje: será que eu e você a gente não é um filho pidão? Hum? Será que eu e você a gente não é pra Deus um filho pidão? Que Deus tá de lá dizendo: Ei, para, 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 chega, chega. Para de pedir, comece a agradecer. Que quanto agradecer, eu vou realizar os outros pedidos. Porque enquanto não começar a agradecer, enquanto não aprender a agradecer, eu vou ficar em silêncio. Muitas vezes o silêncio de Deus é só para quem eu e você, para que nós aprendemos a parar de pedir e a começar a agradecer, tá? Oração de, de adoração. Gente, não existe, eu acho que para Deus, uma oração que agrade mais o coração de Deus. A Bíblia diz que no céu tem anjos adorando. 24 horas por dia, então Deus, Deus tá, ele é um Deus que valoriza quem o adora, quem o adora, quem o adora reconhece o que? Que ele é Deus, quem adora a Deus reconhece que Deus é Deus, então se tem, a Bíblia diz também que ele é o único digno de todo louvor, de toda honra e de toda adoração, eu quero te perguntar, Quantas vezes você fez uma oração só de adoração, que você dobrou seus joelhos e você falou assim, Deus, eu te amo, eu te louvo, eu te exalto, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é a minha força. O Senhor é o meu socorro. O Senhor é o meu socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a minha força. O Senhor é tudo que eu tenho. O Senhor é tudo que eu preciso. Deus, eu te amo. Deus, eu te louvo. Deus, eu te bendigo. Deus, eu te amo, Pai. Eu te amo. Eu quero te dizer hoje que eu só vim aqui pra te dizer que o Senhor é o meu Deus. Que o Senhor é o Rei dos Reis. Que o Senhor é o Senhor dos Senhores. Hoje eu tô aqui só pra te adorar, eu tô aqui só para te louvar. Hoje eu tô aqui só para que o Senhor escute a minha voz, apenas te adorando. Apenas te adorando. Será que Deus ele já teve o privilégio que Deus ele já teve o privilégio ou prazer de escutar a minha oração e a sua oração, só de agradecimento e de adoração? Será que Deus já teve o privilégio de ouvir na nossa... Eu tenho 32 anos, gente. Ontem teve gente que me mandou mensagem perguntando quando é o meu aniversário. Meu aniversário é dia 29 de outubro, tá, gente? E eu vou estar tá, o quê? Vou estar tá aqui com vocês no meu aniversário, fazendo a live às 5h20 da manhã, tá? E eu, eu tenho 32 anos. Eu não sei qual é a sua idade. Mas será que nesses 32 anos, Deus ele já teve privilégio de ouvir uma oração minha somente de agradecimento somente de, de gratidão, ou uma oração somente de adoração gente, eu não vou mentir para vocês aqui não, eu não me lembro eu não me lembro tá, eu não me lembro de ter feito uma oração para Deus, só de adoração eu não me lembro. Eu não vou chegar aqui pra vocês, gente, dizer que eu fiz, só porque eu tô fazendo a live, dizer pra vocês que eu já fiz. Não, eu não fiz. Mas eu vou fazer. Eu vou fazer a partir de hoje. Porque o Espírito Santo, antes de ministrar você aí do outro lado da tela, ele ministra a mim primeiro, tá? Ele ministra a mim primeiro. E ontem o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração sobre nós termos momentos de gratidão e de adoração para com Deus, às vezes é por isso que Deus tem silêncio, porque Deus já não aguenta mais ouvir você pedir Deus não aguenta mais ouvir você pedir deixa eu falar uma coisa pra você, você sabe você sabe que Deus ele sonda o nosso coração Deus ele sonda o nosso coração e se Deus sonda o nosso coração, isso significa que ele sabe todos os nossos pedidos ele sabe o nosso pedido agora pra hoje gente a nossa live vai ser uma live curta mas objetiva, tá eu quero pra encerrar Praticamente, eu quero falar para você sobre é, você orar pedindo que a sua vontade aconteça. Nossa, o Espírito Santo também falou muito isso comigo ontem. Lembra quando eu tava é, lendo para vocês, lá em Mateus, quando Deus nos, nos ensina a como orar, lembra disso? Quando Deus nos ensina a como orar, Ele fala o seguinte, que é para a gente orar dizendo o seguinte... Que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Presta atenção. Que seja feita aqui na terra como no céu, tá? Gente, quem aqui ora para que os seus desejos, para que os seus sonhos, para que as suas vontades se realizem? Uau! aqui, talvez esteja um grande segredo do porquê, presta atenção, talvez essa seja uma chave, uma chave no mundo espiritual que vai liberar a tua vida. É isso mesmo, Dona Vilma, a idade de Cristo, Vão fazer 33 anos, tá? Gente, talvez você esteja orando, Pedindo para Deus que a sua vontade aconteça. Que o seu sonho aconteça. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Talvez você esteja orando pela sua vida sentimental. E aí você tá clamando e pedindo pra Deus, pra que Deus faça aquele homem olhar pra você. Pra que Deus faça aquele homem amar você. Pra que Deus faça aquele homem casar com você. Agora deixa eu perguntar uma coisa pra você. Será que você tem coragem de orar pedindo pra Deus que a vontade de Deus aconteça e não a sua? Uau! Sabe por quê, gente? Deus, ele é o nosso pai. Deus, ele tem que dar pra gente, não aquilo que a gente quer, mas Deus tem que dar pra gente aquilo que a gente precisa. Você tem coragem, você tem ousadia de chegar pra Deus e dizer assim, Deus, não me dê aquilo que eu quero, não me dê aquilo que eu peço, mas me dê aquilo que eu preciso, você tem coragem de fazer essa oração para Deus de orar não pelo que você quer não pelo que o seu coração que é enganoso quer não pelo que a sua mente que é limitada quer não pelo que a sua visão que é completamente limitada quer você tem coragem de orar a Deus e dizer assim Deus, hoje eu não quero te pedir nada eu quero te, te agradecer eu quero te adorar e eu quero te dizer Deus, que seja feita na, tu, na minha vida vontade, eu quero somente a tua vontade, porque a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável, mas gente normalmente, tá, tem gente que tem um caderninho de oração, um caderninho pedindo a Deus, tem gente que tem um caderninho de todos os pedidos de oração, tá agora eu quero fazer uma pergunta pra você será que os seus pedidos de oração é a vontade de Deus? Será que tudo que você está pedindo para Deus é realmente a vontade de Deus para sua vida? E às vezes você fica lá, ó, anos e anos, tempos e tempos, orando, orando, orando. E o que, que acontece? Deus está em silêncio. Deus está em silêncio. Por que, que Deus está em silêncio? Porque Deus está esperando você ter maturidade de orar dizendo assim: Deus, essa é a minha vontade, Pai. Mas eu quero que a Tua vontade aconteça na minha vida. Deus, olha, eu até quero esse homem na minha vida. Mas olha, Deus, se não for da Tua vontade, pode arrancar. Olha, eu te, gente, eu tenho aprendido. Eu tenho aprendido a cada dia a orar e dizer assim, Deus, se não for da Tua vontade, arranca. Pode doer, eu posso doer, eu posso espermear, posso chorar. Mas Deus, Tu tens liberdade da minha vida. Se essa pessoa não é, da, não é pra minha vida, arranca. 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 <coughs> Travou, gente. Travou, mas... Voltou, né? Meu Jesus, travou minha garganta e travou a internet. Tá amarrado em nome de Jesus. Gente, travou a minha garganta e travou a internet. Mas voltou agora, né? Voltou, gente? Oi, oi, oi. Confirma pra mim se voltou pra vocês. Voltou pra vocês, gente? Voltou, voltou. Gente, tirei da Wi-Fi de novo. Meu Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu vou terminar essa live, mas eu sei que o Senhor tá aqui conosco, eu sei que a Tua Palavra tá fazendo efeito na vida dessas pessoas, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Voltou, né, gente? Não, aqui pra mim já voltou, aqui pra mim tá ok, meu povo. Me confirma aí se voltou pra vocês. Aqui pra mim tá voltando, aqui pra mim tá ok já, gente, em nome de Jesus. Voltou, né? Voltou, voltou, voltou. Rochelle voltou, Lili voltou, Vanessa voltou, Silvana voltou. Aleluia, gente, aleluia, em nome de Jesus. Adriana voltou, ok. Então, gente, a, a, eu tenho aprendido a pedir pra Deus pra Ele arrancar da minha vida. Como Ele arranca uma árvore, como que Ele arranca uma, arranca uma planta. É, tudo que esteja na minha vida é que não venha dEle. Então, às vezes, você tá tão cega, você tá tão cega pedindo pra Deus aquele homem, mas não é aquele homem que Deus tem pra você. Deus tem uma outra coisa pra você. Às vezes, você tá tão cega pedindo pra Deus aquele emprego, que Deus não tem aquele emprego pra você. Deus tem algo melhor pra você. Deus tem algo muito melhor do que aquele homem, do que aquele emprego, do que aquilo que você está pedindo. Então comece a orar pedindo para que a vontade de Deus aconteça. Gente, você orar pedindo para que a vontade de Deus aconteça, milagres acontecem milagres acontecem. Por quê? Porque Deus vai começar a colocar ordem divina na sua vida. Quando você orar pedindo para que a vontade dele aconteça, Deus vai começar a colocar ordem divina na sua vida. Você sabe o que é ordem divina? Ordem divina é Deus começar a colocar a sua vida de acordo com aquilo que ele escolheu pra você. Comece a orar por ordem divina na sua vida. Deus põe ordem divina na minha vida, o que que é ordem divina na minha vida, é tirar tudo que não vem dele, tirar tudo que tá na sua vida que não vem dele, e começar a colocar na sua vida aquilo que vem dele e, gente, além de a gente começar a orar por aquilo que é a vontade de Deus, eu quero falar outra coisa para vocês sabe gente, uma árvore quando uma árvore tá crescendo deixa eu falar uma coisa para vocês quando uma árvore tá crescendo ela primeiro, ela cresce para baixo. Primeiro, ela cresce em silêncio, tá? Você nunca vai ouvir a história de uma árvore que falava assim... Uhul! Olha só, eu tô crescendo, eu tô crescendo, eu tô crescendo. Você nunca vai ouvir uma, uma raiz de uma árvore dizendo assim... Ah, eu tô crescendo, olha, você tá me vendo? Eu tô aqui crescendo, é embaixo da terra, tá? Tô crescendo, tô ficando forte, tô ficando forte, tô ficando forte, tô ficando forte. Você vai ver isso? Não, você nunca vai ver. Você nunca vai ver a história de uma árvore que cresceu primeiro pra cima, tá? A árvore cresceu primeiro pra cima... Não existe uma árvore que cresce só pra cima, si, gente. A árvore, primeiro, ela cresce pra baixo. Que você grave isso no seu coração, tá? É, primeiro, primeiro, você precisa entender que uma árvore, ela cresce pra baixo e ela cresce em silêncio. Sem ninguém perceber que ela tá crescendo. Às vezes, você pode não estar tá enxergando. Às vezes você está orando... e você não acha... que Deus não está agindo na sua vida... só que Deus está agindo... e você está crescendo para baixo... você está criando raízes... você está criando raízes grandes... você está criando raízes fortes... Deus está construindo primeiro a sua raiz... Deus está te construindo primeiro... Deus está construindo primeiro o teu alicerce... Deus está construindo primeiro a parte que ninguém vê... Deus está construindo primeiro a parte que nem você vê... Muitas vezes você nem vê. Olha só, você planta uma mudinha lá, você planta uma mudinha, você planta uma árvore. Aquela árvore está ali, só uma mudinha, pequenininha, e ela não está crescendo. Vamos supor, você vai lá e plantou uma árvore, tá? Você plantou um pé de bananeira, aí tá lá a, a bananeira pequenininha, pequenininha. Você não está vendo aquela árvore crescer. Só que a, a não, o fato de você não estar vendo a árvore crescer não significa que a árvore não está crescendo. Presta bem atenção nisso. O fato de você não estar vendo a árvore crescer, não significa que a árvore não está crescendo, tá? Ela está crescendo, mas ela está crescendo para baixo. Ela está crescendo em raízes, tá? E aí, logo depois, o que, que acontece? Ela vem e cresce para cima e aí você fala meu Deus como esse pé de bananeira cresceu rápido como essa maçã cresceu rápido como esse coqueiro cresceu rápido como essa árvore cresceu rápido não é que ela cresceu rápido ela passou um tempão crescendo para baixo você não tava vindo. Vou dar um outro exemplo para vocês. Você já viu, gente, um prédio? Eu não sei vocês que viu a construção de um prédio. Você, às vezes, você, eu, eu já comprei um, um, uma coisa na planta. E eu, Gente, quando você compra alguma coisa na planta, você vai o tempo todo, você vai o tempo todo o quê? Olhando lá. Você passa o tempo todo de carro na, na frente olhando para ver se o prédio já cresceu, se o prédio já cresceu, se o prédio já cresceu. Gente, e o um período da fundação o prédio parece que não anda, não anda. Você passa 30 dias, 60 dias, às vezes 90 dias em frente ao prédio e o prédio não cresce um centímetro. O prédio não cresce, por quê? Porque eles estão trabalhando na fundação. Você não está vendo a obra, mas a obra está sendo feita. Você pode não estar tá vendo a obra que Deus está fazendo na sua vida, mas Deus está fazendo a obra na sua vida, tá? E aí, ó, um belo dia, depois de 90 dias, de estre... 4 meses, seja lá quanto tempo for, você passa na frente do prédio e o prédio cresceu. O prédio tá metade do prédio construído. Aí você demora mais 10 dias para passar na frente do prédio. Quando você passa mais um mês, olha o prédio praticamente construído na sua frente. Aí você começa, meu Deus, acho que eles aumentaram a equipe. Meu Deus, acho que eles colocaram mais gente. Meu Deus, a obra andou. Meu Deus, eu não acredito, olha só, o prédio já está pronto. Ei, eles vão aumentaram a equipe? Ei, eles não fizeram nada de diferente. Mas sabe o que aconteceu? Eles fizeram a base. Eles fizeram o alicerce. E por eles terem feito o alicerce, o prédio veio... Cresceu. Então, enquanto Deus está em silêncio, Deus está trabalhando. Deus não precisa... Deus não é um Deus de barulho. Deus não é um Deus de escarcel. Deus não precisa fazer barulho para mostrar que Ele está trabalhando na sua vida. Deus Ele está fazendo. Mas no, Deus Ele está fazendo justamente onde? No silêncio. Deus Ele está fazendo no silêncio. E, gente, eu quero falar outra coisa para vocês, que eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você hoje, tá? Ontem à tarde eu falei com a pastora Adriana e aí depois que eu falei com a pastora Adriana eu falei para ela que eu ia dormir que eu tava morrendo de sono eu falei, pastora Adriana, eu preciso deitar e preciso tirar 30 minutos ou uma hora de cochilo porque depois eu vou acordar e vou correr gente, deixa eu falar uma coisa para vocês eu não fui dormir eu desliguei o telefone da pastora Adriana e eu fui fazer a minha maçã a minha frutinha lá da maçã porque a minha frutinha tinha acabado só que normalmente, deixa eu falar pra vocês, eu já contei aqui pra vocês que normalmente, tá? Eu vou fazer tudo o que eu faço na minha casa. Eu faço o quê? Tudo o que eu faço na minha casa. Amém, Girlene! Em nome de Jesus, dia 31 de dezembro, a obra vai aparecer. Deus vai mostrar a obra na nossa vida. Uh, aleluia! Eu recebo, Girlene, em nome de Jesus. Dia 31 de dezembro, a obra vai aparecer. São 120 dias que Deus tá construindo pra baixo, pra baixo, pra baixo. Você vai, Às vezes você acha que não tá acontecendo, que não tá acontecendo, que você não tá vendo o agir de Deus, você não tá vendo o agir de Deus na sua vida. Mas depois do dia 31 de outubro, a obra vai aparecer. Em nome de Jesus, eu, temo, eu tomo posse disso que você escreveu, Gelene. Porque isso não veio de você, isso veio do próprio Deus, em nome de Jesus, tá? Aí, gente, eu peguei e te... desliguei o telefone ontem e eu fui fazer minha fruta. Normalmente, quando eu limpo a casa, quando eu faço comida, quando eu faço qualquer coisa, eu tô sempre escutando ou uma pregação ou um louvor. Eu tô sempre escutando ou uma pregação ou um louvor. Só que ontem, gente, eu fui fazer a fruta e eu esqueci de colocar um louvor. Eu esqueci. E aí, quando eu lembrei, eu, seque... eu tava secando a mão, gente. Eu estava secando a mão para vir pregar o celular e colocar um louvor. Sabe o que Deus falou para mim? Não. Eu não quero que você coloque o louvor agora. Eu quero que você fique em silêncio. Gente do céu, foi uma coisa tão forte aquilo, gente. Deus falou assim para mim, não. Eu não quero que você coloque agora nem ministração, nem louvor. Eu quero que você escute a minha voz, porque eu quero falar com você gente do céu. E aí Deus começou a falar assim pra mim, filha, por que, que você não tem conseguido ficar em silêncio? Porque o tempo todo você tem que estar tá ouvindo alguma coisa, ouvindo alguma coisa, ouvindo alguma coisa, tá? Ouvindo alguma coisa, ouvindo alguma coisa. Sempre você tem que estar tá ouvindo alguma coisa. Não, fica em silêncio. Agora deixa eu falar uma coisa pra você, gente, que Deus falou pra mim ontem. Você já percebeu o quanto que o silêncio, ele incomoda você já percebeu quando você está ao lado de alguém e você está falando e, o, e a pessoa não te responde, ela fica em silêncio? O quanto que o silêncio, ele te incomoda profundamente? Você já parou para pensar o quanto que nós temos dificuldade em ficar em silêncio? A gente entra no carro, já liga o som. A gente entra em casa, liga a televisão. A gente sempre... A gente a, 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 a está ligando para alguém. A gente está falando com alguém. A gente está sempre procurando o quê? Uma maneira de estar em contato com algo ou com alguma coisa. Você, eu quero que você pare para refletir o quanto que o silêncio, muitas vezes, ele nos incomoda. E Gente, é por isso que eu amo... Eu amo essa música que chama Silêncio de Deus. O Silêncio de Deus é uma música do Leandro Borges, né? Vocês podem falar assim, nossa, óbvio, né? Do Leandro. É uma música do Leandro, mas essa música, gente... A palavra dessa música, a mensagem dessa música, pra mim, ela é tão poderosa. E eu vou pedir pra você escutar essa música hoje, que chama O Silêncio de Deus. Mas eu vou pedir pra você escutar o DVD que foi gravado ao vivo, que começa... O Leandro, gente, ele colocou uma cama no, 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 no vídeo e ele começa a música de joelhos orando. E essa, esse, essa música, O Silêncio de Deus... Ele gravou junto com o Cleito Queiroz. O Cleito Queiroz é uma das vozes mais lindas que eu acredito que seja do Brasil. O Cleito Queiroz, ele tem uma, a voz dele... Você já sente a presença do Espírito Santo só na voz dele. Então eu vou pedir para que você escute hoje esse louvor do Leandro Borges... Que chama Silêncio de Deus... Mas que você assista a versão ao vivo que está no YouTube que é ele, que é que é a versão do DVD dele é ao vivo, que tem a participação do Clayton Queiroz. É uma das coisas mais lindas que você vai assistir hoje, é essa música. E você vai ver, gente, como Deus vai falar com você através dessa música, o silêncio de Deus, tá? Nós temos mania, gente, de não saber lidar com o silêncio. Mas deixa eu te falar uma coisa. Talvez você não está ouvindo a voz de Deus. Sabe por que você não está ouvindo a voz de Deus? Porque você está precisando ficar em silêncio. Deus fala, sabe quando? Presta atenção. Deus, ele é uma coisa que eu aprendi, gente. Deus, ele é extremamente educado. Se tem um ser, tá? Se tem uma pessoa que é educada... Esse ser chama Deus Se tem um ser que é educado Esse ser chama Deus Deus, ele não vai falar Enquanto você estiver falando Deus, ele não vai falar Enquanto você estiver falando Para que você possa Ouvir a voz de Deus Você primeiro precisa ficar em silêncio Presta atenção para que você primeiro, para que você ouça a voz de Deus. Você primeiro precisa ficar em silêncio. E nós precisamos, gente, aprender a ficar em silêncio. Maturidade espiritual é quando você aprende a ficar em silêncio. E Deus falou isso para mim ontem. Deus falou assim, filha, por quê? Por que você já quer colocar um louvor? Por que você já quer colocar uma pregação? Fique em silêncio. fica quieta. Fala comigo aqui, ó. Escuta a minha voz. Só escuta a minha voz agora. Eu quero falar com você nessa hora. Gente, eu segui a minha mão. Eu fiquei parada. Eu fiquei parada no lugar. Eu não consegui sair do lugar. Porque Deus falou pra mim, filha, fica em silêncio. E eu quero, te fa eu quero fazer um desafio pra você hoje, gente. Eu quero fazer um desafio. Nem que você coloque o seu despertador, tá? Nem que você coloque o seu despertador. Eu quero, que, eu quero te desafiar a passar 10 minutos em silêncio hoje, tá? Você vai escolher. Um cantinho da sua casa, que não tenha barulho, um lugar perto da sua casa, se você tiver um parque, um bosque, uma pracinha, algum lugar, ou, ou seu quarto, algum lugar que você possa ficar em silêncio. Eu, eu, eu creio, gente, que Deus vai operar maravilhas hoje, e eu creio que hoje pode ser o dia que você vai ouvir a voz de Deus. Eu quero que você tire hoje 10 minutos do seu dia, e que você fique em silêncio. Você não abra a sua boca para falar nada, você não coloque louvor, você não é, escute uma ministração, você não vai fazer nada você não vai fazer nada, você vai simplesmente ficar 10 minutos em silêncio e se você gostar dessa experiência comece a fazer isso todos os dias a partir de hoje, para que você aprenda para que eu e que você, para que a gente possa aprender o que? a ficar em silêncio, por quê? porque é no silêncio que Deus fala comigo e com você, e outra coisa gente consegue ficar em silêncio quem tem maturidade espiritual, tá? Ó, isso mesmo, eu e os meninos vamos fazer jejum de silêncio. Eu já fiz, gente, jejum de silêncio é a melhor coisa que existe. Se você puder, faça um jejum de silêncio, comece com 10 minutos hoje fazendo um jejum de silêncio que Deus vai falar poderosamente com você. E pra gente encerrar oficialmente a nossa live, eu quero falar com você sobre uma página, uma página em branco tem na Bíblia, tá? Do quando você termina o Antigo Testamento, lá no livro de Malaquias, tá? O, li, o, o livro de Malaquias é o último livro da Bíblia. Se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que no livro de quando acaba o livro de Malaquias, a sua Bíblia ela tem uma página em branco. A sua Bíblia ela tem uma página em, em branco. Essa essa página em branco é, algumas pessoas chamam essa página em branco como período interstamental, tá? Essa página em branco, é, tem muitas pessoas que chamam como interstamentário ou como período interbíblico, interbíblico, tá? Quando Deus, do, do, do Novo Testamento até o Antigo, do, do, Antigo, do Antigo Testamento, pro Novo Testamento, que tem uma página em branco. Essa página em branco significa o silêncio de Deus, tá? Malaquias é o último livro da Bíblia. Se você pegar a sua Bíblia e você for lá no livro de Malaquias, você vai ver que depois do livro de Malaquias tem uma página em branco para depois começar o Novo Testamento, para depois começar o livro de Mateus. Essa página em branco significa 400 anos de silêncio de Deus, tá? Essa página em branco simboliza 400 anos de silêncio de Deus. Só que depois desses 400 anos do silêncio de Deus, veio o que, gente? Veio Jesus. Veio Jesus para a terra. Veio o Novo Testamento. Veio o plano de salvação. Veio a aliança de sangue veio a aliança incorruptível, veio a morte que vence a vida que venceu a morte, veio é, a, 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 a ressurreição de Cristo, tá? Normalmente as Bíblias têm, tá? Uma página em branco, normalmente, tá? Mas esse período do Novo Testamento, do Velho Testamento para o Novo Testamento, para você entender, depois que teve o período do Antigo Testamento, para que viesse o Novo Testamento, depois você lê, você vai ver que existe um período que eles chamam de período interbíblico, que foram 400 anos de silêncio, 400 anos que Deus não falava com o povo. é que Você pode jogar em qualquer pesquisa que você vai ver, os 400 anos do silêncio de Deus. Foi quando? Foi quando parou, foi quando terminou o Antigo Testamento, que acaba lá no livro de Malaquias, para começar o livro de Mateus, tá? Foram 400 anos de silêncio de Deus. Só que você pode pensar assim, nossa, 400 anos que Deus não falou com o povo na Terra, 400 anos que não teve profeta, 400 anos que Deus não se revelou ao povo. Foram 400, 400 anos, gente. Que veio quem? Jesus. Depois de 400 anos de silêncio de Deus Veio Jesus Pois é, tá? É, 400, anos de, é, anos, 400 anos em silêncio Sem palavra profética Mas ele trabalhou muito Exatamente, Dri Olha só, Deus ficou Porque assim, Deus sempre mandava que é um profeta A terra sempre tinha um profeta tá, trazendo o que a mensagem de Deus. Só que do antigo do, do do Antigo Testamento pro Novo Testamento, tá? Foram 400 anos que Deus ficou em silêncio. Deus não falava com o povo. Deus não não existia profeta. Não existia profeta para dizer assim, ó, Deus mandou dizer isso, Deus mandou dizer aquilo. Não, não tinha profeta. Foram 400 anos, mas 400 anos que Deus trabalhou muito. Foram 400 anos que o plano de salvação. Foi nesses 400 anos que veio o quê? O plano de salvação. Depois de 400 anos em silêncio, veio o quê? Veio Jesus. Veio Jesus o que nos salvar, nos resgatar para que a gente tivesse o quê? A vida eterna. Então gente, o período que Deus está em silêncio que, Por que, que eu estou contando isso para vocês? Para te dizer o seguinte O período que você acha que Deus está em silêncio O período que você acha que Deus não está respondendo O período que você acha que não está acontecendo nada na sua vida Talvez seja o período que Deus mais está trabalhando Presta atenção O silêncio de Deus pode ser o período que mais Deus está trabalhando na sua vida e que vai vir o que? Vai vir a redenção Vai vir a libertação Vai vir o tempo de renovo Vai vir o tempo de alegria Vai vir o tempo de regozijo Então, ei, aprenda a esperar o tempo de Deus. Se Deus está em silêncio com você, tá tudo bem. Se Deus está em silêncio com você, aprenda a desfrutar e a esperar o silêncio de Deus. Porque no silêncio de Deus, grandes coisas estão acontecendo. No silêncio de Deus, grandes obras Ele está preparando. No silêncio de Deus, grandes estradas foram criadas para que Jesus pudesse passar. Olha isso. Adriano tá me dizendo aqui, ó. Todas as estradas foram criadas para que Jesus pudesse passar. Deixa eu falar uma coisa para você. No período que está em silêncio, que Deus está em silêncio, Deus está criando todas as estradas e todos os caminhos que eu e você vamos andar. No período que Deus está em silêncio na nossa vida, Deus está criando todos os caminhos e todas as estradas que nós vamos precisar andar. Amém? Então que você entenda que no silêncio é o período que mais Deus está trabalhando na sua vida. O que, que nós precisamos fazer? Nós precisamos permanecer. O silêncio de Deus é tempo persistência, é tempo de perseverança, é tempo de continuar, você não pode porque Deus está em silêncio, você parar de orar, não, tem gente que fala assim para mim, Patrícia, estou orando, Deus não responde, Patrícia, estou lendo a Bíblia, não estou entendendo, ei, a palavra de ordem é, continua, marcha, anda, continua andando, continua caminhando, continua orando, continua lendo a Bíblia, continua, a palavra é, não é tempo, o silêncio, presta atenção, o silêncio não é tempo de parar, o silêncio é tempo de continuar, não é para você parar de orar porque Deus está em silêncio, talvez você tenha só que mudar a sua oração, ao invés de orar pedindo, você tem que orar adorando, você tem que orar agradecendo, ao invés de você parar, você tem que ler mais a Bíblia, e mais para a Bíblia, e mais para a palavra, Tempo de silêncio não é tempo de parar, é tempo de continuar. Continua orando, continua clamando, continua agradecendo, continua gente, continua. Porque nesse período que Deus está em silêncio, muitas vezes Ele está te provando e Ele está trabalhando. É no silêncio que Deus trabalha. Deus está trabalhando muito mais do que você pensa, do que você sonha ou do que você imagina enquanto Ele está o quê? Enquanto Ele está em silêncio. Então aprenda a amar o silêncio de Deus. A valorizar o silêncio de Deus. E aprenda também a ter tempo. Tempo em silêncio. Aprenda a ter tempo em silêncio. Porque tempo em silêncio... Às vezes é tudo que você precisa... Para acalmar o seu coração. Para Deus trazer paz ao seu coração. Então assim aprenda a desfrutar em nome de Jesus a desfrutar do silêncio de Deus amém? vou pedir para vocês compartilharem a live, pra gente orar vamos orar em nome de Jesus tá? vamos orar compartilha a live aí vamos fazer o print? vamos fazer o print? como que a gente pode fazer o print do silêncio de Deus, gente? vamos fazer um print assim? não vou conseguir, gente Vocês fizeram? Deu tempo? <risos> fizeram o print? Vou pedir para vocês compartilharem a live. O louvor é o silêncio de Deus, do Leandro Borges. É, vou orar, vamos encerrar a live. E eu tenho certeza que Deus Ele vai falar... Não esquece de desafio de 10 minutos. 10 minutos em silêncio hoje. Jejum de silêncio por 10 minutos. Amém? Compartilhe a live... Marque as pessoas que você acha que precisa ouvir essa palavra. Que eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao coração de muita gente através dessa palavra. Amém? Paizinho, Pai amado. Nós queremos Te agradecer, Senhor. Te agradecer por esse tempo. Nós queremos Te louvar, Te bendizer, Te adorar. Nós queremos Te dizer, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Senhor. O Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor é tudo que nós temos. O Senhor, Pai, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso refúgio, Pai. Senhor, nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos. Nós Te adoramos nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é o rei dos reis, o Senhor é o rei da nossa vida. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, obrigada, obrigada por essa palavra, obrigada por nos mostrar, Pai, que nós temos que aprender a ficar em silêncio. Obrigada, Senhor, por esse desafio de ficar 10 minutos em silêncio. Obrigada, Pai, por esse louvor que o Senhor foi tão lindo a Tua presença na vida do Leandro, Pai, quando o Senhor é, deu essa mensagem, deu essa letra pra ele, Pai, que fala de algo tão poderoso, Senhor, que é o louvo, que é o silêncio. Eu quero inclusive, Pai, orar, clamar, interceder pela vida do Leandro, Pai, que o Senhor possa continuar usando o Teu Filho para que possa trazer mensagens ao nosso coração de revelação, de alegria e que possa nos ensinar, nos exortar, Pai, assim como essa canção nos exorta e nos ensina. Ô oh, Senhor, eu quero aqui, pai, colocar a vida de cada uma dessas pessoas no teu altar, Senhor. E eu quero te pedir, pai, nos ensina, Senhor. Nos ensina a aprender a ficar em silêncio. Nos ensina, pai, a aprender a lidar com o teu silêncio. Nos ensina, pai, a aprender a orar apenas para te agradecer. Nos ensina, o Espírito Santo, a orar apenas para te adorar. Nos ensina, pai. Nos ensina, pai, a orar pedindo que os que a tua vontade se realize na nossa vida. Nos dá, Senhor, mesmo a revelação, pai, que uma árvore, que um prédio, primeiro ele cresce para baixo, para depois ele crescer para cima. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque eu sei, Pai, eu sei que assim como uma árvore cresce primeiro para baixo, Pai, com raízes fortes, Pai. Eu creio que nesses 120 dias nós estamos crescendo. Nesses 120 dias nós estamos crescendo, Pai. As nossas raízes estão sendo fortalecidas. As nossas raízes, Pai, estão tomando força, estão tomando tamanho. E eu sei, Pai, que no tempo certo, Pai, a árvore irá crescer. Eu sei que no tempo certo, Pai, nós iremos crescer. Eu sei que no tempo certo, Pai, o Teu agir vai aparecer na nossa vida, Pai. Ô oh, Senhor, nos ensina, Pai, a cada dia, Senhor, a entender o Teu silêncio, a respeitar o Teu silêncio. e Nos ensina, Pai, a cada dia a aprendermos a ficar em silêncio, a valorizar o Teu silêncio e a também ficarmos em silêncio, Pai, porque é no Teu silêncio que nós ouvimos. É no nosso silêncio que nós ouvimos a Tua voz. É no nosso silêncio que nós ouvimos a Tua voz. E é no Teu silêncio, Pai, que nós vemos o Teu trabalhar. Nós podemos não enxergar com os nossos olhos, Pai, mas nós enxergamos com os olhos da fé. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, nessa hora. Pai, por favor, Senhor, não permita, Pai, que essa palavra seja roubada, Senhor. Que o, que o inimigo venha, Senhor, e rouba essa palavra do coração dessas pessoas. Mas não, Senhor, faz o nosso coração uma terra fértil, Pai. Uma terra fértil, Pai. Que essa palavra vai produzir frutos. Que ela vai entrar como uma espada dentro do nosso coração, Pai. E que ela vai produzir frutos a 30, 60 e a 100 por um Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, faz as pessoas assistirem essa live, Pai. Se elas têm, se elas têm dúvida, faz ela assistir uma, duas, três. Quantas vezes forem necessárias. Pai, quantas vezes forem necessárias, Pai, faz as pessoas, para assistir essa live, para que elas possam, Pai, aprender, para que essa palavra possa ser verdade na vida delas, e para que elas possam entender, Pai, em nome de Jesus, que é no nosso silêncio, que nós ouvimos a Tua voz e que é no Teu silêncio, Pai. Que nós vemos o Teu trabalhar pelos olhos da fé. Que nós possamos entender, Pai, que o Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando muito, Senhor. O Senhor está trabalhando muito, onde? No silêncio, Pai. É o que nós Te pedimos, Senhor. E Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus beijo bem grande no seu coração, que Deus te abençoe até amanhã às 5:20 da manhã e que hoje no silêncio de Deus você possa ouvir a voz dele e que você possa enxergar pelos olhos da fé o trabalhar de Deus na sua vida mesmo em silêncio, tá bom? beijo, até amanhã. Pra você que a live ficou cortando, ficou falhando, aqui pra mim, ela só falhou duas vezes. Então, assiste novamente a live, tá bom? Um cheiro, gente. Deus abençoe. E não esqueçam de compartilhar. Compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Marque, envia. Seja um canal de bênção na vida de alguém, compartilhando essa live, tá bom? Beijo. Amo vocês. Tchau, tchau.